0: Necesitas hacer un cambio de mindset. Y ese cambio de mindset tiene que ser un mindset ganador.
1: Y cuando se entregan a su vocación, fluyen.
0: no
2: se comparando con personne, on vuelve irreprochable. Y qué significa
0: es: al no compararse con nadie, te vuelves irreprochable. Brutalmente informado de lo que te apasiona. Es una actitud frente a la vida.
2: Y más recientemente, una transformación cognitiva.
1: Yo soy lo que yo creo que tú piensas que yo soy.
2: Hola, hola, hola. Soy tu host Robbie J Fry y este es otro episodio of the Fry Show. Este podcast es una celebración de personas que no aceptan la vida tal como es. La abrazan, la cambian, la mejoran y dejan su huella en ella. They leave a dent in the universe. Esta es una cápsula del tiempo en donde yo, Robbie G. Fry, puedo aprender sobre los mindsets, filosofías e historias y compartirlas con ustedes, mis oyentes. En las palabras de Larry King, me recuerdo a mí mismo todas las mañanas. Nada de lo que diga este día me enseñará nada. Entonces, si voy a aprender, debo hacerlo escuchando. Y la persona a la que estamos escuchando hoy es la estupenda Ángela Acosta. Ángela es la founder y CEO de Morado. Antes de Morado, lideró la vertical de supermercados de Rappi y lanzó RappiPay en Brasil y México. Siempre, siempre empoderando mujeres. Hoy hace parte de We All Grow Latina Community, Women in Payments Association y también es Latitude Fellow. Morado es la super app para los negocios de belleza. En Morado, las peluquerías, barberías, spas y tiendas de belleza pueden... Encontrar todos, absolutamente todos sus productos, el manejo de su inventario, las citas de sus clientes, acceso fácil a créditos y entregas en 24 horas. Morado es el super app que está transformando la industria de la belleza e impactando la vida de más de un millón de mujeres en Latinoamérica. No olvides contarle a tu peleuquera o tu barbero que Moraro le soluciona la vida. Pero antes de empezar... Si es la primera vez que escuchas el podcast, bienvenido y muchas gracias. Hay otras cosas espectaculares que puedes encontrar en TheFryShow.com, el newsletter, convertirte en miembro de The Fry Show y mucho, mucho más. Y lo más importante, por favor, por favor, Comparte el episodio y deja una reseña en Spotify o tu player favorito. ¡Muchas gracias! Cualquier empresa frente a un cambio, ya sea innovación, transformación digital, experiencia de cliente, agilismo u otro, 85% de las personas dicen, no se puede, eso no se puede, yo no puedo. ¿Por qué? Porque para habilitar el cambio necesitas mantener a las personas constantemente inspiradas, curiosas y, y tomando, tomando acción. acción. Esto es por lo que creamos quinto, para cambiar el mindset de los que dicen no se puede, a decir yo puedo y yo haré. Quinto es culture hacking, por hackeando tu cultura a través de Whatsapp en tres pasos, inspirar, medir y escalar. Todos en tu empresa merecen ser inspirados, motivados y desafiados. No de vez en cuando, sino todo el tiempo. Ingresa a Quinto.ai para saber más y agendar una cita. Quinto.ai Quinto. Y para entenderlo, al final de cada podcast hay un Mindset de Quinto esperándote. Te presento episodio 194, La belleza del camino no elegido, con la founder y CEO de Morado, la impresionante y sensacional Ángela Acosta. Ángela, si me pega más plátano, más tiempo. ¿Qué calidad? ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Robbie? Muy bien.
2: No, oh, increíble, increíble. Quiero saber todo. So, primero, castignos que es morado, muy rápido, vienen, ya arrancamos esta aventura.
1: No, no, bueno, bueno, morado qué es, es una historia un poquito larga, pero básicamente lo que estamos construyendo es un everything store para beauty shops. Nosotros básicamente lo que hacemos es solucionamos un problema de la cadena de abastecimiento que tienen las peluquerías. Entonces, las peluquerías en Latinoamérica se abastecen con entre 8, 9 o 10 diferentes proveedores de productos. Entonces, va alguien y les vende esmaltes para uñas, va alguien y les vende cera, va alguien y les vende shampoos. Nosotros les vendemos absolutamente todo lo que necesitan en un solo envío y les damos buenas alternativas de pago. Así en, en short words, pero al final sí somos una empresa que impacta a mujeres.
2: Listo. ¿Quién es la persona que ha tenido el mejor impacto, el impacto más importante en tu vida?
1: En mi vida, mm, me atrevería a decir que de cierta forma mi mamá. Mi mamá siempre ha querido y, y ha inculcado en mí la importancia y el rol que tienen las mujeres en todo. Bueno, yo arranqué en Rappi fue mi primer trabajo. Entonces, para mi papá era como, oye, tú estás trabajando todo el día, tú qué estás haciendo. Yo vengo de una ciudad donde naturalmente las mujeres sufren muchísimo porque quieren tenerlas ¿Qué en la ciudad casa. Y que celebrar la ciudad? qué ciudad? ¿Dónde naciste? Nací en Barranquilla, los que conocen la ciudad de Fancho.
2: ¿Y su mamá y su papá son barranquilleros? Mi mamá
1: y mi papá son barranquilleros. Entonces, mi papá siempre era como que tú trabajas mucho hace Como que él nunca entendía yo por qué trabajaban tanto. Y mi mamá, on the other hand, en el otro lado, era, bacanísimo, Angela María, aprende, trabaja. La verdad fue mi apoyo hace un montón de tiempo con eso. Y bueno, ya hoy en día mi papá está feliz y eso es lo más orgulloso del mundo. Pero en un momento inicial sí le costaba mucho verme como siempre queriendo trabajar y aprender. Y fue duro. Y mi mamá siempre estuvo ahí diciéndole lo contrario, diciéndole que estaba loco.
2: ¿Cómo se llama tu mamá?
1: Mi mamá se llama Nazli. ¿Y tu papá? Mi papá Alonso.
2: Ok. ¿Y qué hacen tu mamá? ¿Qué hacen tu papá?
1: No, mi familia tiene una empresa que es Real Estate. Entonces, ellos han estado en eso toda la vida, están en eso. Y es un modelo y un negocio completamente diferente al tech. Entonces, por eso les contó un poquito entender al comienzo qué hacía yo en Rappi, ahorita qué hago yo en Morado. Pero no, ahí están apoyándonos felices.
2: Y es muy interesante, ¿por qué tú crees que tu mamá fue en contra de tu papá en no al revés, en ella dijo, no, tú vas diciendo, súper, no, ese no es uno para mujer, debes hacer eso.
1: Es Por eso es que digo que ella es una persona la que más impactó en mi vida, porque ella simplemente ha podido tomar el otro lado y decir, sí, Ángela María, cásate. Y, y bueno, obviamente me quiero casar, <risa> pero no ahora. Y por eso es que digo que impactó tanto, porque fue, fue muy lindo. O sea, ¿Pero simplemente, por qué? Porque ella es así, a ella le encanta, a ella le encanta aprender, estudiar, a trabajar, a hacer cosas... Es muy inquieta y desde muy chiquita yo tengo dos hermanos mayores, entonces yo siempre era... Todo lo que mis hermanos hacían, así fuera de hombres, a mí me gustaba hacerlo también.
2: ¿Cuántos hermanos tienes? Dos. Ok. Dos, ¿En dos, qué dos. hacen tus hermanos? No,
1: mis hermanos, uno es médico, el otro, el mayor, es abogado y los dos eh, trabajan en, en lo suyo. Y yo soy un poco del mix de ellos dos. Entonces yo bailé ballet hasta muy grande. En la universidad incluso todavía bailaba ballet. Pero también hice parte, por ejemplo, de la selección de fútbol de la universidad. Entonces yo tenía mi, mis cosas de que hacía con mis hermanos desde pequeña y las cosas que también pues, normalmente las niñas se dedican a hacer. Entonces es muy curioso eso y también fue por parte de mi mamá. Mi mamá me impulsaba a estar en todo, en lo que yo quisiera. Entonces si yo quería estar en fútbol, estaba en fútbol. Si yo quería estar en ballet, bailando, estaba en ballet. Ella me apoyó en todo siempre.
2: Entonces, ¿qué aprendiste de ballet? ¿Todo bien? ¿Amas sí. o no?
1: No, me encanta. Bueno, por razones de la vida y de, de estarme moviendo tanto por ciudades, ya la dedicación ahorita estoy en pilates. Pero yo creo que lo que más aprende uno en ballet desde muy pequeño es, ballet te saca muchas scars, por decirlo así. Te saca muchas heridas porque tú desde muy pequeño aprendes a quererte a pesar de lo que opinen de ti. Y las que han hecho ballet me sabrán cómo es esto, pero en la academia de ballet te critican muchísimo por tu físico. Las personas más delgadas usualmente van en la parte de adelante de, del salón. Y desde muy pequeña yo aprendí a quererme sin importar lo que los demás pensaran de mí. Entonces a mí nunca, y creo que mi equipo lo sabe, a mí, el día que me quiero poner jeans con rotos me lo pongo, el día que quiero ponerme tacones me lo pongo. Y ballet me enseñó mucho eso, más allá de todo el orden y... Obviamente la capacidad mental que te da de, de ser una persona muy organizada y, y muy determinada, porque el ballet es de, de, de determinación, el ballet me enseñó a eso, a que así alguien me dijera X, Y, no eres buena, no eres mala, me pusieran adelante o atrás, yo igual era feliz conmigo. Entonces desde muy pequeña me fueron apuñalando ahí poquito a poquito y hoy en día aguanto bastante y hoy en día no, no lo tengo tanto en cuenta así.
2: Ah, qué chévere. Sí. ¿Y qué estudiaste?
1: Yo estudié Administración de Empresas, yo estudié Negocios, estudié Negocios en Bogotá, en el CESA, en el CESA, es una gran escuela de negocios, cuando estaba en el CESA también estuve un año por fuera en Europa, también estuve allá en España eh, estudiando Negocios también, y bueno. ¿Eres un Rappi Maker o no? Soy un Rappi Maker, Ah, tú
2: llegaste, <risas> Andrés Bilbao, este man... Sí, nenecesa, ¿quién es el sí. líder? ¿Quién es el mejor en clase? Sí. Vení aquí por Rappi.
1: Sí, esos son mis working dads. O sea, Andrés <risa> lo conozco desde que ni siquiera tenía el diploma en la universidad y ya yo estaba trabajando en Rappi. Porque en Colombia usualmente tú terminas clase y te dan el diploma como cuatro o cinco meses después. Yo ni siquiera sin el diploma ya estaba trabajando en Rappi y con todos estos locos y bueno Andrés fue uno de los que me recibió muy temprano ahí.
2: Cuando tú estás estudiando, ¿qué estás pensando? ¿Voy a hacer eso? ¿Voy a hacer esto? ¿Es mi vida? Bla, 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 voy a ganar este cantidad de plata y en ¿cómo llegaste rápido? Entonces cuéntanos tu mente en este cambio de, de mindset.
1: No, la historia es, es bien cómica porque y los, los que estudian en el CESA lo saben, en el CESA uno tiene que hacer un año de práctica sí o sí y bueno, llego yo y yo estaba de intercambio en ese momento viviendo en España y todas las marcas a las que yo quería aplicar, que obviamente eran las Big Brands Coca-Cola, L'Oreal, Procter Gamble, ah bueno, apliqué a McKinsey también, que no pasé y, y lo lloré muchísimo, aunque lloré un poco más BCG. Uh, yo sí me lloré los ojos por BCG. Y bueno, el CESA te obliga y es muy bacano porque dentro del Pensum tenemos un año de práctica, entonces tú trabajas un año entero en algún lado como intern mientras estudias. Y yo por estar en España me perdí muchas aplicaciones de Coca-Cola, Procter, incluso el examen de BCG lo hice en Barcelona. Me tocó hacer todos los procesos muy online, porque yo no estaba en Colombia, entonces no pude participar, me acuerdo, en, en PepsiCo. Nos pedía mucho hacer entrevistas presenciales y yo no estaba en Colombia, entonces faltaban 10 días para que se cerrara y uno le tuviera que decir a la universidad en dónde vas a hacer tu internship. Y Ángela Costa no tenía internship. Entonces llega a mí un internship y me llama una persona espectacular que fue mi primer jefe, Sebastián Buitrago. Él hoy en día es el CMO de Scotia Bank. Y me llama Sebastián en ese momento de DCI, que es una empresa americana de fintech, y me dice, acá tenemos una vacante, Sebastián es lo máximo, tiene un poder de convencimiento exquisito. Y yo, bueno, yo quiero hacer mi internship ahí. Yo mandé mi hoja de vida a muchas cosas en el CESA. El CESA también me ayudó. Como que, oye, faltan 10 días. Mándanos tu hoja de vida. Mi hoja de vida llega a Sebastián Buitrao Sebastián me llama. Y entro a ACI a hacer mi internship. Y en ese momento, me encanta decir, el fintech no era sexy. Nadie sabía que era fintech.
2: Pero, espera, espera. ¿Cómo te sentiste cuando el mundo... Me imagino que en tu personalidad no le gusta perder.
1: Sí. sí. Entonces... Cuando ellos
2: dijeron no no, ¿qué, ¿qué empezaste a pensar?
1: Fue duro porque era lo que yo quería. Era lo que yo quería o, o un big brand de consumo masivo. De pronto en ese momento uno es tan ignorante con respecto a eso que sí, que simplemente quería estar ahí porque toda mi vida lo había soñado para tener una marca en mi hoja de vida y hacer parte de una de estas empresas que pues supuestamente le permiten a uno opinar, pero al final después te das cuenta que muy poco. ¿Y, y... Y tus
2: profesores nunca dijeron, oye, Ángela, hola, para, para. ¿Por qué quieres traer como Pepsi o Coca-Cola? ¿Tú amas Gaseosa? ¿Tú quieres traer? ¿Por qué? ¿O no? Es solamente, ok, listo, aplica. Mm,
1: no tuve un buen consejo de pronto en ese momento. No, no me lo dieron y, y pues incluso creo que a mis profesores también nos motivaban a, a aplicar a esas empresas donde uno pudiera hacer su carrera y, y pues igual son empresas espectaculares. Entonces, sí, son dos mundos diferentes, pero... Pero sí, en ese momento quería otra okay. cosa.
2: Entonces rechazaron, rechazaron. en ingresaste con...
1: Ingreso a esta fintech. Y ahí es donde empiezo a aprender de tecnología. Entonces, sin querer queriendo, termino metida en fintech. Y me encantó. Me encantó. Y si ahí le hace tecnología financiera a los bancos más grandes del mundo, tecnología para sus datáfonos, para sus cajeros. Y llego yo queriendo otra cosa y me choco con este mundo y fue espectacular. Eso me abrió mucho los ojos de que de verdad habían cosas que yo no conocía que me pudiesen gustar. Y por eso entro a Rappi, a Rappi Pay. Es que yo entro es a Rappi Bank.
2: Ah, entonces, ¿cuánto tiempo allá en este internship, ante Rappi?
1: En el internship, un año. En el internship, un año.
2: ¿Y enamoraste no con este mundo de fintech a través del de la, de la, ambiente o por qué encontraste personas que aman este mundo a través de sus ojos empezaste a verlo o de su propia cuenta? Si ¿Sí me entendés es que yo traigo un proyecto en el banco de seguros en una vez en enamoré con seguros porque si tú hablas de seguros cada día tú empiezas a entender el mundo y tú ves la oportunidad tú, entonces amas cualquier cosa pero yo no sé si tuviste algo especial en fintech y...
1: creo que el equipo que teníamos en ese momento era un equipo en el que trabajábamos tan nice y la pasábamos tan bacano y teníamos estrategias eh, muy buenas que lanzábamos al mercado y todo que ese año ahí me hizo amar el fintech mucho más
2: ok súper sí, entonces sí. estás allá trabajando pensando qué qué vas a hacer después qué estás imaginando
1: entonces yo siempre decía después me regreso a Barranquilla o algo así, me voy a trabajar a la empresa de mis papás, algo así. Y no, me... ¿en serio? ¿Sí? No, ¿estás ¿Sí? en este, en este ¿Sí?
2: pensando que vas a seguir claro. en un real estate?
1: Fue, fue, fue rarísimo.
2: No en pro Cap, si yo lo hago gigante, estás pensando, voy a Barranquilla con la familia.
1: ¿Sabes por qué? Porque quería ir, como que sentía que había aprendido tanto y yo llego a la empresa de mis papás y yo llegué a tratar de, de tecnificar de alguna forma el negocio. Les armamos web page yo ¿sabes? Sí, sí, sí. Okay. Eso me duró dos semanas, pero cuando ya yo estaba, antes de tomar esa decisión, yo estaba ya... A mí me encantaba postear todo en, en Instagram, me encanta poner todo y yo ponía digital payments, me encanta, no sé qué. Y tenía un par de amigos en Rappi y me empiezan y me dicen, oye, ¿tú qué estás metida en esto del fintech? En Rappi queremos y, y nos soñamos con hacer un banco, se está armando como algo de fintech, venite, venite, venite. Entonces hablé con Steph Gómez, con Stephanie que todavía está en Rappi. Hablé con Giovanni Citarella. Teníamos diferentes personas como un early, early Rappi. Y en este momento Rappi era pequeñísimo. Esto fue como inicios, inicios del 2018. O sea, ah, no éramos sí. unicornio, no éramos... Ese Justo fue... antes. Sí, unicornio sí. Fue como seis, siete meses después de eso. Sí, éramos al final... Una empresa en realidad pequeña. Ese fue un año gigante y crecimos un montón. Entonces me lanzo y me voy. Entonces fui a Barranquilla. No, no, no.
2: Más detalles. ¿Quién llamó? ¿Cómo te vas decisión? Sí. Ah, detalles? Sí, sí, sí. Porque okay, tú estás en Instagram. hey, mira! Oye, sí. ¿Qué haces?
1: Entonces, yo estaba en Barranquilla aburrida tratando de digitalizar la empresa de mis papás y me escriben esto y yo dije, ¿sabes qué? ¡Me suena! Me volví a Bogotá. Esto fue dos semanas. Duré dos semanas en Barranquilla. Mi mamá se ríe porque mudé todo y después a las dos semanas me otra vez para acá. Y bueno, y no... Eh... ¿Pero te
2: contrataron de una o tú...? No,
1: ¿cómo así? Entonces... Llego yo y empecé a hablar con ellos Y yo decía, pero implíquenme qué es esto Y llego a la oficina, el día que llegué a la oficina Era como si ya yo hubiera dicho que sí ¿En la 93? Yo llego a la oficina en la 93 Teníamos, ahí todavía había como sillas plásticas y todo en ese momento Y llego yo, y bueno, a de verdad entender qué era y a conocer a quién iba a ser el equipo Y me da demasiada risa porque es como que no, no hay equipo Tú eres la primera, bienvenida
2: y no equipo de Fintech. No
1: había equipo, exacto, no había equipo de RapiPay. Entonces
2: tú llegaste pensando que ellos van a mostrar que era etcétera, sí, y tú recibiste el saco, el kit de bienvenido, aquí es tu papel para firmar.
1: No, o sea, no había saco, no había kit, no había jefe, no había mesa, no había puesto, pero había gente con buena energía. Entonces yo dije, este es mi lugar, aquí me quedo.
2: Pero ¿con quién hablaste ese día? ¿Hablaste con Simo, hablaste con Andrés?
1: Con, con Sarruc, Hablé con Sarruk, habían tres desarrolladores en ese momento, Andrea Bautista, Andrea es, la amamos todos absolutamente, ahorita está en el founding team de Juno, que es una empresa también de fintech top, de muchos Rapis también, y Andrea, estaba Andrea, Julio, Sarruk, y Saruk me dijo, no, mira, te presento, están estos dos desarrolladores, estamos building un producto, estaba Guille Plaza también ahí, me acuerdo, que Guille básicamente también ayudó muchísimo en toda la construcción del producto inicial de RappiPay. Y bueno, yo no entendía lo que iba a hacer Pero yo como que me gustaba la cosa Y me fui quedando ahí hasta que la nada A las tres horas llegan y me dicen Bueno, ahora tienes que firmar Y yo, ah, bueno, yo no lo he ni pensado Pero let's do this Y me lanzo y me empiezan a explicar Y a los tres días llegó el líder de RapiPedia en ese momento yo ¿Juan Pablo estaba ya en ese momento o no? Obvio, estaba Juan Pablo Ortega Y, y estaba, eh, Juan Pablo estaba en México en ese momento Llega otra persona que ahorita está en otras áreas de la compañía y empezamos a trabajar, pero entonces fue... Nos reímos muchísimo porque fue como que, bueno, llegamos. Ángela, ¿cómo estás? Vamos a construir un wallet. Hay que sacar estrategias de crecimiento. Yo no tenía un diploma en mi mano. O sea, yo era una persona de 22 años esperando un jefe, alguien que le dijera qué hacer y me mandaron a la guerra. Entonces, y eso todo la vida se lo agradeceré a Simona, a Pipe, Villamarín, Marín, a todos los que estaban ahí, a Guille, que, que Guille era como que aquí está el producto, encárguense de venderlo. Y no, y arrancamos, arrancamos esa locura en Colombia. Y bueno, como todo en Rappi en ese momento, a los más o menos 20 días, ya habían sí cinco personas más en el equipo. Eh, empezamos a organizar la casa un poquito y a, y a vender.
2: Llegaste a nada con sí. algo que no existe en un sentido diciendo sí. que tienes que hacer algo que tú no es ni idea de cómo hacer entonces el Listo, de una voy a hacerlo
1: eso es lo lindísimo que tiene rap
2: pero sí yo quiero hacer si es el cooler cuál es esta energía por qué no te asustaste por qué vi qué viste que sí no tengo ni puta idea qué va a hacer qué está pasando pero quiero hacer
1: no, entonces creo que esa es la energía y de mis grandes líderes en ese momento en Rappi Pay era Chris Jaramillo. Chris es lo máximo, todavía está en Rappi. Él fue como la persona número 5 o 6 de Rappi. Chris ha hecho de todo, de todo, de todo en la compañía. Y llega Chris, muy chévere, y me dice, bueno, Angelita, bienvenida. Yo hago parte de otro equipo, pero yo te voy a ayudar a ver cómo vamos a sacar esto adelante. Christian estaba con Partnerships, él sí tenía su equipo. Ya estaba cerrando alianzas. Y bueno, él me ayudó como para entender un poquito que era Rappi porque nadie me había explicado muy bien qué era. Cristian me ayuda. Mandamos a imprimir QR Codes. Esto fue como en tres días. Y a los cuatro días yo estaba montada en un Uber por toda Bogotá convenciendo a la gente que pagara con QR Codes. Así. O sea, de mañana a noche, yendo a todos los restaurantes que ya eran aliados de Rappi a convencerlos que tuvieran un QR Code para que la gente pagara. Y así arrancamos RapidPay en ese momento. No,
2: no, necesito un poquito más detalles. Todos aquí. Uno es, te prometo llegamos a Morrado, pero quiero quiero saber cómo, ¿dónde aprendiste todo? Entonces uno es, llegaste allá, ¿qué querían tu mamá tu papá. ¿Qué vas a hacer? No voy a estar rápido, sino que, no sé, algo con FinTech, ¿pero qué es eso? Ah, es como ese, pero un, un digital wallet, ¿pero cómo? No, no, no sé. ¿Cuándo me lo pagaste? Ah, yo no sé. ¿Tienes tipo el No, no tengo. ¿Cómo fue la conversación con tus papás, con tus amigos o tú dijiste no?
1: Fue pues eso que tú acabas de decir, fue exactamente así. Creo que a mis papás les costó como tres años para entender lo que hacían Rappi. Y ¿sabes? vos también. No, sí, a mí también, te lo juro. Te lo juro, yo creo que hasta el último día en Rappi todavía mi contrato decía whatever Rappi Pay Growth Analyst. Es una locura, pero es lo lindo. Eso es lo que a mí me encanta de este mundo. Que esa incertidumbre, esas ganas de tú saber que vas para algún lado, pero construir hacia dónde vas. Sim dice todo el tiempo, aquí construimos aviones en el aire totalmente. Y así básicamente lanzamos RapidPay. Guille tenía un muy buen producto que había sacado con unos desarrolladores. Nosotros estábamos ahí para poner ese producto a funcionar. Y bueno, buscamos la manera de hacerlo con lo que teníamos en ese momento. Y
2: con el QR, ¿cuál fue la idea...? ¿Cómo decidiste? ¿Cómo fue el proceso de tomar la decisión ir a todas las calles de, hey, la con este, este proveedor, este proveedor?
1: En ese momento no habían casi wallets en el mercado. Lo que estaba de moda era los QR codes, el pago con QR codes. Eso era, uff, todo el mundo lo estaba haciendo. Mercado Libre estaba sacando con Mercado Pago su QR code. iFood en Brasil lo estaba sacando también. Desde el día cero toda la compañía lo tuvo bastante claro y empezando por Simón de, tenemos a todos esos usuarios de qué forma hacemos que también tengan su cuenta de banco aquí al final somos un super app entonces siempre la misión final fue y hoy es un orgullo decirlo lo que hace hoy Rappi Bank so, hoy Rappi Bank tiene tarjetas tiene créditos tiene miles de pagos de servicios miles de features espectaculares de banca que en ese momento eran solo un sueño entonces el primer sueño ahí fue tienes unos créditos en Rappi que tú cargas incluso en ese momento se cargaba con tu propia tarjeta de crédito se cargaban los puntos y just for fun ¿Vas a pagar con esos créditos en un QR Code? Eso era en realidad. Era completamente innovador en ese momento y verlo a lo que es hoy es una locura. Ya. y compramos una impresora de QR codes que es como una impresora de esas iguales a las que se usan en las bodegas que imprimen los códigos de barra, compramos una impresora de QR codes, imprimimos los QR codes y yo me fui con mi chaqueta de Rappi a decirles a los restauranteros que eran los únicos que sabían que era Rappi en ese
2: momento. ¿En cuántos años tenía ese momento? ¿23, 24? 22, 23 años, sí.
1: Me <ríe> fui, me fui. Es me fui. increíble
2: que es posible para una persona cuando tiene un equipo, una visión correcta. Que la edad sí. no significa nada en un sentido. Nada. es Que si tú ves en un banco normal, en un lugar normal, pues simplemente va a ser mucho miedo, superioridad, pero cuando todo es una locura, sí. no hay up, no hay down, solamente es adelante.
1: Yo siempre me pregunto qué hubiera sido de mí en ese momento y dónde estaría hoy si de pronto me hubiera ido a una empresa donde me hubieran cortado las alas de alguna forma. En esta empresa al contrario, te obligan a volar y te botan por la ventana del edificio. Sí, no
2: más, ellos, quitan tus alas y se ponen un cohete, ¿no? Listo, no usamos alas aquí, usamos un cohete. Sí, ¡Oh! sí,
1: sí, sí. Una
2: locura, una locura. ¿Tú tienes una Ángela en tu empresa?
1: Todos en absoluto y creo que si ahorita vas a la oficina te vas a dar cuenta, bueno, esta mañana que te chocaste con Sebastián, aquí creo que son hace KTi. dos semanas. Sí, sí, sí. sí es un KPI muy claro acá y es algo muy bacano que, que estamos construyendo en el equipo que va 100% empoderado de mi experiencia mi experiencia va totalmente alineada que a mí me dieron la oportunidad sin importar cuántos años de experiencia tuviera sino de verdad confiaron en mis capabilities de ejecución en el trabajo que yo llevaba haciendo y así fui creciendo en Rappi y por ejemplo las interns de Morado ya han ido a la bodega de Barranquilla siendo de Bogotá y han ido allá a trabajar a ver bien el catálogo y aquí todo el mundo tiene... Se hace su propio camino, por decirlo así.
2: cuénteme un poquito más sobre su tiempo, Rappi. ¿Cuánto tiempo ya en total?
1: Cuatro años.
2: Cuatro años. Un poquito
1: más de cuatro años.
2: ¿Y tú sabías que va a ser algo más? ¿O tú pensaste que iba a empezar moviendo, encerrar, en celebrar, y expansión aquí? ¿O tú pensaste que solamente en Rappi? ¿Tú fuiste a Brasil, sí. México también, todo, no?
1: Sí. Yo fui a Brasil, más bien André Bilbao me obligó y me empujó a irme para allá, eso me mandaron y me, me mandaron, eso fue JP Ortega, Juan Pablo y Bilbao, era como nada, hay que moverse en Brasil, vete 20 días, terminé viviendo en Brasil un año y medio, sí, 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 entonces termino ya en Rappi como cuatro años y medio, creo que se te abre tanto la mentalidad y yo me hubiera podido quedar en Rappi feliz, 20 años más de mi vida. Es que yo era muy feliz y estuve feliz hasta el último día que estuve ahí. Sino que ahí igual podía so solucionar mis inquietudes de emprender porque al final hoy en día rápido a pesar de llevar seis años... Es una empresa súper emprendedora y lo sigue siendo. En Rappi se emprende todos los días, se camella todos los días. Eso no lo hemos perdido, la verdad. Eso no se ha perdido en Rappi de ninguna forma. Entonces, yo me hubiera podido quedar emprendiendo ahí feliz, más con las miles de ideas locas de Simón todo el día. Siempre sale algo nuevo en lo que uno quiere estar. Pero yo sabía que siempre quería hacer un proyecto que tuviera un impacto más directo como en las mujeres. No solo también porque mi mamá, sino porque me encantaba. Y desde Rappi yo lo hacía muchísimo y era escuchar y apoyar como a otras emprendedoras entonces yo a veces veía y no entendía por qué las mujeres en Latinoamérica puntualmente les costaba un poquito más emprender todo y un día decidí dije uno también lidera con el ejemplo también y muchas me decían es que ha sido súper difícil para mí esto súper y yo desde mi lado y ya estar en una empresa no había podido de cierta forma también lanzarme y decir oye qué tan difícil es esto que es muy 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 difícil, no digo una palabra que no es que no sea aceptada, pero pero fue muy putamente difícil, de verdad, lanzarme a emprender como mujer.
2: Claro que lo fue. Tengo una pregunta fuerte, no sé o si, simplemente sí. estoy equivocado muy bruto como normal, pero es tú crees que yo entiendo 100% escuchando la complejidad más en México o en otros lugares, pero ser mujer en Colombia en tratar sacar adelante es mucho más complicado para ver una mujer como un hombre. ¿Pero qué porcentaje tú crees es en la mente? Que las mujeres piensen que porque soy mujer es complicado. ¿En cuál es de verdad?
1: El problema de por qué no hay tantas mujeres emprendedoras. Porque hasta a mí me pasa. A mí me dicen, recomiéndame mujeres emprendedoras y te recomiendo las mismas. Daniela Izquierdo de Foodology, María Echeverri de Mooney, Maite de Trubora. O sea, hay muchas más, obviamente, pero igual no hay suficientes. Y creo que en parte ni siquiera es la cultura porque todos estamos aportando nuestro grano de arena para de cierta forma tener más mujeres emprendiendo es lastimosamente el mindset que como mujeres nos han metido en la cabeza de que nos da mil veces más miedo emprender pero al final cuando te das cuenta si sí hay un apoyo también para que las mujeres emprendan 100% creo que deberían haber más mujeres lanzándose y que el problema no es lo que hay después de que se lanzan que sí, que es duro que hay muchas oportunidades todavía pero el problema más grande es que las mujeres no se están lanzando a emprender por su propio mindset. Entonces, completamente alineado contigo en eso. Vienen y te digo porque yo lo viví, porque me lo decían y me decían, ¿vas a ser Women's solo Founder? Entonces es como que ojalá si lo hubieran pensado no me lo hubieran dicho porque le generan a uno una duda que uno de pronto antes no tenía es un poco lo que está pasando con las mujeres. Las han asustado tanto con todos los temas de la diferencia de género, de no sé qué, que lo piensan hasta 10 veces antes de lanzarse. No, y totalmente va con el mindset. Ojalá más mujeres se atrevieran a lanzarse y creo que más que hacen falta oportunidades para mujeres, como lo ven muchos, yo creo que las oportunidades están, hay menos mujeres lanzándose. Las oportunidades están. Cada día veo más fondos tratando de invertir en mujeres, más podcast queriendo tener a mujeres, más... Las oportunidades están... Creo que el cuello de botella en este momento es que las mujeres están asustadas, literal. Y lo hablo muchísimo con otras mujeres founders.
2: Yo creo que también, no sé, ¿qué porcentaje de las personas en Morrado son mujeres? Porque tu mercado es 84% mujeres. ¿Qué porcentaje son las personas de su empresa?
1: Bueno, somos orgullosamente una empresa en la que más del 70% de la empresa son mujeres.
2: Súper. En ese yo creo posiblemente es una respuesta... Es igual que Rappi hizo para vos. Es decir, si aquí es un cohete fuera de la ventana. No importa que tu mujer, que eres joven. Si tú haces, por por las mujeres en tu empresa, ellos no pueden se asustar porque no hay un chance. Exacto. Entonces, aquí es como coraje inconsciente. en ya tú vas, uy, pucha, qué barres yo tenía. Pero no de, dejando ellas en contra de la forma de superar, pero a través de acción en el mercado. ¡Wow! soy, soy super, Tengo superpoderes. No sabía.
1: Así es, y, y lo vemos día a día, a mí me encanta hablar con todas las que puedo todo el tiempo, el 100% de las Hunters de Morado son mujeres, es una locura. ¿Qué son Hunters? Las Hunters, el ¿Qué 100%... ¿Las que buscan
2: la peluquería para sí, vender? Okay. Sí,
1: nuestras Hunters, el 100% son mujeres y claro, porque es que no es por nada, pero ¿quién te va a vender mejor maquillaje que una mujer? Pues yo le dudaría a un hombre vendiéndome una pesañina <risa> <risa> ¿Y cómo es el proceso? Ellos... En este momento es un proceso bastante aterrizado y es casi todas ya son como cosmetólogas o cosas de ese estilo. Entonces ya vienen de la industria, van a las peluquerías, les cuentan un poquito que es morado, les cuentan y les dan su know-how de, oye, te recomiendo para las rubias que te están llegando estos tipos de colores. Mira, no sé qué, ustedes en este salón de belleza no tienen... X marca, sino tal marca. Entonces empiezan a recomendar y se vuelven como esa mejor amiga de la peluquería. Y bueno, ellos tienen su meta, que es que a la tercera visita la peluquería tiene que estar 100% comprando sola online. Entonces te visitan dos veces y a la tercera ya la peluquería está 100% online. En algunas ciudades se nos está demorando un poquito más que en otras, pero lo que estamos viendo al mercado es que sí si se puede apretar a dos visitas, la tercera me compran solos. En Colombia, el tercer negocio más grande por número, por cantidad, están... Primero las tiendas de barrio, después los restaurantes y después las peluquerías. Es una locura.
2: Estás en Rappi y cuando, pensando muy raro, ¿con quién platicaste?
1: Yo creo que la primera persona a la que yo llamé y le dije me quiero ir a montar algo en belleza fue Andrés Bilbao. Y ese mismo día hablé con Fancho, ese mismo día hablé con Fancho. También. Pero yo llamo a Andrés y es muy chistoso porque llamo y le digo lo que quiero hacer. En ese momento yo tenía una idea muy loca de hacer un un Airbnb de puestos de peluquerías.
2: Ah, que, como antes alquilar. de pandemia.
1: Sí, 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 como que siempre tenías en la cabeza y era como alquilar los puestos vacíos de las peluquerías como si fueran un Airbnb. Y me dice André Bilbao y me dice, mira, no le creo ni cinco a tu negocio, pero lánzate <risa> a emprender que yo te creo. Y el día que le dije lo que era morado, que ya le dije, no, eh, yo estuve revisando, en verdad le entendí, lo que quiero morado es este Everything Store, no sé qué, me dijo... Me encanta. Yo igual te iba a apoyar, pero no quería decirte que tu otra idea era una mierda. Esta idea sí me gusta.
2: Entonces dice, tengo algo allá.
1: Sí, sí, sí. Entonces hablo con Andrés, después llamo a Fancho también. Sí. Pero no, eso todos me decían, lánzate, nos parece lo máximo. y ¿Qué pasa? Ya cuando tú sabes a dónde puede llegar una compañía en tan corto tiempo, eso no te deja ni dormir. O sea, eso ya empiezan todas las ideas a rotar en tu cabeza y ya te, necesitas ya salir a montar lo que estás montando. Fue súper chistoso porque a la segunda llamada ya con Fancho y Andrés y Daniel Bilbao también al comienzo y todos, me acuerdo que ellos me decían es, ¿dónde ponemos la plata? yo como que, oigan, relax, yo apenas estoy conformando esto, no sé qué. Y ellos me decían, te invertimos, lancémonos, tienes nuestro apoyo, vamos para adelante todos. Y yo era como que no, todavía estoy en Rappi, no sé qué. Y en una de esas me mandan los Bilbao un safe y me dicen, ya, queremos ser Los Ángeles de Morado, bienvenidos. Y yo, uh, así ¿En serio? Fue, así fue, así ellos son unos personajes. Como igual
2: como tú llegaste a Rappi, la misma sí, cosa con tu empresa. así es. No tienes Así opción es. de salir. Aquí no, es.
1: No, y esa semana ya, tení, ya hablé con Sim, hablé, terminé de hablar con todos los otros ángeles que me soñaba igual tener. Y bueno, cuando ya teníamos a los ángeles, empecé a armar el equipo... Y a la. Juanqui Martínez fue el primero en sumarse, que ya venía conociendo de esto. Entonces se suma a Juanqui. Empezamos ya a traer a, a, a todos los que hacen parte del equipo de Morado hoy, que, que son lo máximo todos. El mismo ritmo nos llevó a fundraise. Era como, bueno, tenemos Los Ángeles, eh, arranquemos, ¿verdad?
2: Stay safe, entonces ya real. Sí. No más hablando, no más pensando. Sí. Es acción. ¿Cuál fue la primera cosa que tú decidiste hacer? ¿En fundraising fue en la en este momento o solamente que okay, hizo ¿so, necesito un equipo, voy a estar no. tres personas, tengo que aprender este, ¿qué bodegas voy a usar? ¿Tú tuviste algo real en ese momento o solamente la
1: idea? Yo estaba muy tranquila con que lo primero que yo quería hacer era tener el mejor equipo posible. Yo no pensaba en fundraising, yo no pensaba en angels, en lo que, o sea, yo en ese momento solo pensaba en quiero armar el equipo más berraco de la vida y con eso hago lo que sea.
2: no tenía algo real. Exacto. Todavía fue la idea.
1: Sí, todavía fue la idea. ¿Todos? ¿Everything Store? Sí.
2: ¿Para Para peluquerías. Beauty shops,
1: Sí, para peluquerías. No. Así arrancamos. Esto fue como en octubre que yo empecé a tener estas llamadas con todos y que me empezaron a decir, sí, me parece bacano lo, lo que quieres construir. Entonces yo en octubre todavía estaba en Rappi, pero empecé a testear bastante el mercado. Estuve en México un mes. Me río porque hasta me adelgacé de todo lo que caminé visitando peluquerías en México. Y empecé a, de verdad a entender que esto fuera un problema de verdad y me di cuenta fue en la calle.
2: Entonces, Entonces tú pensaste fue un problema de verdad, pero no sabías. No en sabía tu hace que de verdad es un problema. No
1: sabía. Entonces, en verdad arranqué con toda esta vaina de peluquería fue a mí me parecía y creo que puedo ser la única mujer en el mundo que le parezca a esto. A mí me parecía el peor plan de la vida hacerme las uñas, porque yo soy obsesiva con mi celular y cuando tú te haces las uñas y la hidratación de las uñas te dejan las manos puestas en agua y tú no puedes hacer nada con el celular. Entonces, a ti solo te queda en ese momento, bueno, escuchar un buen podcast, pero cuando estás cansado y no quieres escuchar podcast, te queda es pensar. Y yo siempre pensaba y es, estas mujeres que me hacen las uñas me tienen 45 minutos sentada enfrente y no me venden ni un chicle. Ni un chicle. Y yo en ese momento lo que pensé es, ¿por qué no ponemos a estas manicuristas a hacer downloads de rapi? Yo, ¿Qué pensando eso? Yo arranco así, así fue como me metí en la industria de la belleza. Y yo decía, échamelo. y yo decía, es que ¿por qué no me es venden nada?
2: ¿Por qué no estás vendiendo? Es like, no, normal, es porque no me preguntan en mi vida, para no hay chisme? Entonces, ¿por qué no me vendes algo?
1: No estoy usando el celular, me tienes con las manos aquí casi que amarradas y no me estás ni diciendo nada. Y a mí eso me frustró mucho y yo dije, ellas necesitan mucha ayuda. Entonces, ahí fue cuando dije, ellas necesitan mucha ayuda, estas mujeres no venden, no hacen muchas cosas, como que pueden hacerse muy ricas vendiéndonos cualquier bobada aquí a todas las que venimos a hacernos las uñas y no lo están aprovechando y me he metido yo a entender de verdad el mercado y me fui a hacer un curso de manicurista. Entonces, yo empiezo a hablar con los ángeles y cuando vienen y me dice André Bilbao que mi negocio está muy maluco, yo, oye, pero yo quiero hacer algo en belleza. Me empecé a interesar muchísimo más ah, okay. y eso me dio un curso. La
2: belleza fue allá, sí. pero no del negocio tal cual. Exact. Solamente el mundo, que hay algo, muchos problemas solucionados. Sí. So, sí. Viste como una panorama de oportunidades, no Exacto. tanto específicas. Ah, okay. No, y ya
1: había muchos modelos. Es que yo no me estoy inventando este modelo puntual. Ya hay empresas en India, en Asia, que solucionan este tipo de, de distribuciones. De cierta forma, no es el mismo modelo, pero que sí tienen online commerce de belleza muy fuerte. O sea, en Asia eso es... Todo el mundo, y aquí en Colombia todavía desde el B2C al b 2 i nos abastecemos en el offline. Es ridículo. Si yo quiero comprar un buen maquillaje en Colombia, si lo quiero ya, tengo que irme a un centro comercial. Para pedirlo me llega como en tres días. Entonces, también viendo todo lo que pasaba en Asia, en India, la oportunidad estaba interesante. ¿En
2: cuánto fue la, ¿Cuál fue la idea que rechazó Andrés en una forma tan, tan la, de, de.
1: la de los Airbnbs. Oh, sí, sí, sí okay. se, se llamaba Renta Chair. Era Renta Chair. <risa> sí.
2: ¿Y, ¿Y por qué no pensaste en convertirse en mujeres en vendedores de otros productos, en más una forma de distribución? ¿Cómo por qué hiciste un pie era otra cosa?
1: Porque lo que de verdad empecé a ver es que. Para que un modelo última milla también funcionara, se necesitaban ellos bis un poco más altos. El negocio le di bastantes vueltas antes de de verdad decidirme por este, la verdad. Lo revisamos un montón. Entonces, yo seguía en Rappi, estaba en mi peluquería aburrida que no me vendían nada y yo dije, ya quiero empezar de verdad a aprender qué pasa en esta industria. Me he certificado, me he metido en un curso a hablar con todas estas locas, porque todas son, si sí, yo soy un poquitínco loca, eso sí, todas estas manicuristas son unas dreamers, son unas soñadoras todas. Entonces, a mí me dio como mucha curiosidad cuando empecé a entender el mercado, cómo era la vida de ellas. O sea, cómo ellas trabajaban, qué ellas qué hacían entender de verdad la vida de la manicurista y, y no se imaginen que esto fue un curso dos meses no, fue un curso de tres días fue un curso de tres días en el que te explican eso son certificaciones son certificaciones que ellas aman o sea, eso es muy muy común en el mercado latinoamericano Certificarse en diferentes cosas. Y tú vas y te enseñan a hacer manicure y pedicure. Y después, si quieres aprender a hacer algo más, te toca otra certificación. Y eso es llenísimo, llenísimo de mujeres que nunca en su vida han tenido ningún tipo de educación, pero que hacen lo que sea por pagar una certificación de estas. Entonces, yo veía a todas esas viejas soñadoras cuando yo les preguntaba lo del Airbnb, cuando les preguntaba cómo trataba de probar mis ideas de negocio. Me salían tantas dudas que yo dije, la única manera es de verdad volverme mejor amiga de ellas. Y me he metido al curso. <risa> Ah, okay. a la certificación pura curiosidad de verdad entenderlas y ayudarlas y conocer a lo que arrancó como queriendo armar de verdad un negocio en belleza terminó siendo cómo vamos a hacer y creo que lo repetimos todos los días en Morado para impactar a estas miles de miles de mujeres o sea es que es una locura de verdad el impacto que si ojalá el día de mañana Morado es una empresa gigante todas las mujeres que podemos llegar a ayudar es una industria 100% pasional ellas consumen sus productos por el que más les gusta, te recomiendan lo que más les gusta. Es una industria muy real, es una industria, la verdad, es una industria, a pesar de ser belleza, que muchos la verían como lo más superficial del mundo, es la industria más pasional de la vida. Yo a todas mis hunt las amo, como así, todas me decían, uy, ahí te vimos en Forbes, y yo, oigan, las amo, ¿Esto es de ustedes. Sí, sí, sí. sí. Eh, la verdad es estamos muy felices con... Okay. cuando con... pues
2: tomaste el curso de Airbnb o a chair? chair ¿Qué piensas? Bla, bla. Entonces, ¿cuándo empiezas a decir? Ok, aquí es la oportunidad. ¿Cuándo?
1: A hay muchas cosas del mercado que ellas no entendían y yo a veces llegaba a una peluquería, por ejemplo, y yo les decía, si ustedes aquí tienen espacio, ¿por qué solo hacen manicure y pedicure y no hacen masajes? Y ellas cogen y me dicen, no, es que yo no sé hacer masajes, es que dónde consigo la camilla, es que esos aceites, esa cera... Yo no podía creer que ellas estuvieran perdiendo una oportunidad de income solo por no saber hacer algo. Entonces, morado llega de verdad y cuando yo les digo que nuestra misión número uno es ayudar a estas mujeres a diversificar sus negocios es que ellas vean en nosotros ese partner en el que vamos a ayudarlas a hacer todo lo que ellas en algún momento no pudieron hacer. Entonces, por ejemplo, les pasa mucho. Muchas me decían, uy, yo me sueño con trabajar con los productos de X marca, pero es que esa marca nunca me va a vender. Esa marca ni viene por este pueblo. Me decían ahí en Engativá, me decían eso. Uy, es que vendedores de esa marca no vienen nunca. Y cuando yo les decía yo vendo esa marca en morado, era sueño cumplido para ellas. Entonces, a manera de producto y de servicio, pueden diversificar sus negocios a través de nosotros. ¿Por
2: qué ellos no fueron a otro lugar a comprar este producto si fue tan importante para ellas? ¿Por qué no hicieron?
1: Muchas, porque les cuesta muchísimo tiempo y dinero irse hasta su ah, otra opción alternativa,
2: cosa.
1: Exactamente. Es, es una oportunidad ridícula que, que de verdad... Tan sencillo, ¿no? Tan sencillo. Yo siempre decía, y creo que le he dicho eso a muchas personas que me han preguntado por qué esto y por qué no lo otro, y yo les decía el día que yo quería montar empresa, yo siempre decía, quiero montar algo que sea un painkiller y no un vitamin. Entonces, yo de verdad, sí, veía la oportunidad de crear el SaaS para que ellas manejaran su inventario, crear todas estas diferentes soluciones que hoy en día existen y yo todo eso lo veía como una vitamina, cuando de verdad el verdadero painkiller que estas viejas necesitan es, necesitan abastecerse a precios racionales, ni siquiera a precios baratos, sino es que el problema es por la falta de abastecimiento, se terminan comprando en la tienda de barrio a precios de B2C, o sea, es ridículo. Era como, de verdad tienen un problema en la cadena de abastecimiento tan grande que... A eso Dirty Job es al que yo me quiero meter. Que si después vienen todas las vitaminas muy chévere, lo haremos. Pero de verdad, el verdadero problema del peluquero es las marcas para poderles comprar me piden compras mínimas de hasta 100 dólares a veces, una locura. Entonces tienen compras mínimas para comprar, de entrada nadie te lo paga. Te piden pagar por anticipado que es ridículamente costoso y el producto no te llega hasta dentro de 10, 15 días. Tú eres un negocio que vive del cash, del día a día, y te tienen el cash atrapado en la cadena de abastecimiento por 10 o 15 días. Eso es impensable. Y los mismos fabricantes con los que hablo me reconocen que eso es un problema real. Entonces, es the dirty, dirty job que después llegaremos a meter todas las vitaminas en el negocio. Posiblemente sí, pero ahorita lo que nosotros queremos hacer es, señor peluquería, yo te abastezco same day, next day. ¿Me pagas contra entrega o de cualquier otra manera que me quieras pagar? Ahí es donde entramos a meter todo el fintech dentro de morado. Y soy tu mano derecha. Te doy cursos, te ayudo a entender qué vender, qué comprar, cómo hacerlo, cómo atender a tus clientes. Aquí estamos para ayudarte a vender más. Pero si te digo, en ese momento yo sentía que lo tenía 150% claro. Hoy en día, cada día que pasa en este negocio, estoy 50% más segura de que esto es un problema muy berraco. Que hay que solucionar entonces en ese momento yo me sentía 150% segura con menos argumentos de los que tengo hoy hoy en día esto es una locura
2: no, es muy lindo es porque hay una chica se llama Juana Ramírez en México que tiene una empresa en Grupo Sewing y ella hablando de cómo tratan a los doctores los pacientes si tú tienes cáncer tratan como cáncer y ella dijo no, no esta es una mujer es esposa tiene tienda tiene barrio es la comunidad ella no es cáncer, es su comunidad. Tratas wow. la comunidad, no la persona. Entonces, como vos, ok, 20 mil pesos por esta mujer, ¿qué significa? Ok, dos más bucetas, esas dos horas. Que si me llega a la casa tarde con su abuela que ha tenido un esposo, que con su hijo. So, este como es, 20 mil pesos es un impacto comunidad. So, es el dolor, me imagino, con ustedes, con este estrato, es un hucha. Sí. De pucha.
1: Eso es lo que queremos llegar a revolucionar y, y ese es el sueño. Ahí estamos trabajándole fuertemente y bueno, menos mal tenemos ya muchas peluquerías que nos quieren un montón y que también nos dan mucho feedback para seguir organizando y que es lo más importante al final, ajustar el producto exacto a, a como ellos lo quieren.
2: ¿Por qué primero equipo o no primero ir al mercado con dos personas en validar? ¿Por qué dice yo voy a armar el mejor equipo posible?
1: Yo creo que, y esto lo compartirán muchas personas, el equipo hace la empresa. Yo con mi equipo voy ride or die. Si mañana nos dicen... No, te lo juro. O sea, si mañana nos dicen que hay que irnos a donde sea, ahí está desde el CFO hasta todos disponibles para hacerlo. Y creo que eso es lo más importante en las empresas que crecen tan rápido. Tener gente dispuesta, gente que conecte con uno, gente que quiera aprender que de verdad haya venido acá a roquearla y a sentir esta empresa como propia y el equipo para mí hace todo y creo que es lo que ha hecho a fruana y creo que es lo que ha hecho a las grandes empresas que tenemos.
2: ¿Y qué llevaste de Rappi? En que dice, no, para nada voy a llevarte de este Rappi, Rappi hasta Morrado, Morrado, voy a tener esta identidad. ¿Cuál fue su... Cuando tú empezaste a buscar personas, ¿qué está buscando específicamente?
1: Creo que de Rappi me llevo todo lo bueno y lo malo siempre me lo llevo hacia lo bueno porque lo bueno de pasar por lo malo es que al final no lo vuelves a cometer de rápido me llevo todo y siempre estaré forever ahí agradecida por de verdad todas las oportunidades que tuvimos de crecer y de aprender ahí, tanto yo como muchas personas de mi equipo que también vienen de allá y mm, <risa> sí me, <risa> me tan ahí, no lo digan mucho <risa> Pero sí, creo que, creo que en el equipo Lo que nosotros buscamos en el ADN de Morado Incluso le llamamos la cantera Y es un poco lo que le paso a los líderes Así como están las canteras de los equipos De fútbol La cantera de Morado Y se lo paso a todos los líderes todo el tiempo Y nuestro mensaje es El día que tú quieras buscar para contratar y crecer la empresa Siempre necesitas querer buscar hacia adentro Antes que hacia afuera entonces, el KPI número uno de contratación es que el día de mañana cuando tú necesites un par, ese par esté abajo tuyo para que ascienda y no esté afuera. O sea, contratar y crecer la empresa con los que tenemos inicialmente para que ellos puedan crecer dentro de la empresa antes de buscar a alguien afuera. Entonces, si tú te aseguras de tener el mejor talento de tu empresa Ajá. adentro de tu empresa, porque vas a estar queriéndote robar de pronto talento de otras partes, siempre vas a primero darle la oportunidad a la gente que está abajo. Si tú contratas a gente tan buena, el día que tu empresa crezca, el que era intern va a ser CFO. Pero arrancó como intern. Entonces, por eso cuidamos muchísimo el talento y la gente que contratamos, porque queremos es que sea gente que de verdad venga acá a crecer y a aportar y... Y nos ayuden a crecer el negocio. Entonces, acá todos somos unos doers. Unos ¿Quién doers. fue su primera llamada? ¿A quién? La primera llamada fue como al contrario. Yo un día llamé a Juanqui, le dije, Juanqui, tengo esto de morado, creo que me voy a ir. Y me dijo, yo me voy contigo. Ah, bueno, gracias. En ese momento morado no era nada, nada, nada. Y, y como a los dos meses me llama Juanqui y me dice bueno avísame ¿cuándo renuncio y yo Juanqui mañana veinte entonces se ve, Juanqui se suma Juanqui es el construyó rápido cero él, él es lo máximo y, y ¿O lo adoro has
2: borrado dos
1: sí <risa> Sí, Juan, es Morado dos, ¿Quién o sea, fue sí? Morado 3? Morado 3 fue Sebastián Bojanini. Él viene de Corp Corp Life, él viene de, de Banca de Inversión, de Bancolombia, de... él viene del Corp Corp Life y me encantó también porque yo siempre que soñaba armar una empresa, lo conozco desde hace muchos años, soñaba armarla con gente tan tesa como él y pensé que de pronto le iba a costar un poco más lanzarse y ahorita es... Feliz. Le dice a todo el mundo, yo cambié la corbata por la camiseta. ¿Y, ¿Y no fue feliz. duro para él esa transición? Claro que sí, como todo. Como todo. Pero gracias a ah. hoy en día y a lo que Rappi construyó, la gente le da un poquito menos miedo saltar. A, antes de buscar talento para startups era ridículamente difícil. Hoy en día... Uh, pero es un riesgo. encontrar
2: a alguien que es en una cooperación para un startup que está iniciando.
1: Sí, pero... El mindset y el feeling lo hacen todo. Si es emprendedor, puede estar en banca, en donde quieras. El que es emprendedor es emprendedor donde sea.
2: Entonces, si tienen el mindset, no hay problema. Sí. Solamente es ajustar un poquito de elección. Ah, pero... Así
1: es. Y les cuesta un poquito más, pero, <risa> pero, pero igual son emprendedores al final, sí.
2: Entonces, ¿yo okay. so, ya tiene cuántas personas en su equipo?
1: Sí, somos un poquito más de 60. En el primer batch fuimos como 11. Los so, 11. 11 Sí. Entonces, listo,
2: ese es, es suficiente. Sí. ¿Cuál fue el próximo paso?
1: El next step fue arrancamos la bodega y pues obviamente una bodega no...
2: ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Con quién?
1: Nuestra líder de operaciones es María Camila. María Camila viene de armar bodegas toda su vida, de grupo éxito, de de muchas otras empresas.
2: ¿Ella fue parte de 11?
1: Ella fue parte de los 11 ah, y esa mujer uno no le tiene que decir nada porque ella sabe hacer todo. Llave,
2: llave. Usted no puede sí. hacer nada sino persona con ese conocimiento,
1: ¿no? Ella sabe hacer todo, la verdad, en ese sentido. Y en cuatro días nos había montado la bodega que, por, por razones bastante obvias, de donde yo nací arrancamos en Barranquilla. Entonces arrancamos nuestra primera bodega en Barranquilla y a las dos semanas montamos Bogotá.
2: ¿Y ya tenía tecnología, plataforma o no?
1: Sí. Eso fue lo primero que sacamos. Entonces, nuestra persona número cuatro fue nuestro Head of Engineering, Vic. Vic es lo máximo y, y Vic. Dentro de las primeras 11 personas que teníamos, éramos tres comerciales y el resto eran desarrolladores. Todos, todos. Vic?
2: Victoria o Víctor? Victor, Victor. Víctor, Victor, ok. <risa> Listo. Sí. Entonces, ¿fuiste, armaste primer primera bodega? ¿Cómo llegaste al primer cliente? ¿O ya tenía clientes listos como Fancho? Ya compras como el comprador en Carrulla en vender. ¿Cuál fue su primer paso?
1: Lo bueno de las peluquerías es que todos hemos ido a una peluquería, entonces los clientes ya los teníamos. Mi peluquero, mi manicurista, el peluquero de la mamá de Sebastián, de la tía de Sebastián, de la abuela de Sebastián. Sebastián fue la persona que más trajo peluquerías a Morado. <risa> entonces los clientes ya estaban y más arrancando en Barranquilla que mi familia también estaba ya optimizamos un poco también esos primeros clientes y así fuimos arrancando
2: compraste en ser o vendiste en compraste es como le demandan qué vas a hacer si con un equipo de 11 en plata la gente no compra nada se si chévere y listo yo quiero un 2 dice no, no es.
1: Ahí es el mindset de emprendedor nosotros montamos <risas> un catálogo de lo que creíamos que íbamos a vender y vamos comprando en las tiendas normales lo que nos pedían y lo mandábamos teníamos shoppers comprando todo el día y delivery guys entregando todo el día y así arrancamos el negocio mientras cerrábamos las negociaciones con players
2: es un montón de convicción. Sí,
1: y un montón de trabajo también, pero no, bueno, ya imaginar. estamos
2: del otro lado, sí. ¿Y cuándo sabes durante este proceso que es de verdad? Es que, que todavía tú no sabes. Tienes intuición, tienes un, como de mercado diciendo una cosa, pero antes de que tú eras relevante, no no sé nada lo real. ¿Cuándo tú sabes eso es? Me voy bien.
1: Un día tomamos una decisión muy loca. Creo que ha sido de las mejores decisiones que hemos tomado en Morado y es, contra todo lo que decía cualquier historia de cualquier startup de abrir muchas ciudades en, en los cortos días, nosotros a los 10 días de operación en Barranquilla decidimos que como nuestro producto no era perecedero, íbamos a abrir a nivel nacional y abastecerlo con lo de Barranquilla. Y cuando vemos nosotros que abrimos cobertura nacional Es decir, cualquier persona en las top 15 ciudades de Colombia Podían comprar en morado y se les entregaba su pedido Obviamente ahí sí tenía un tiempito un poquito más largo Y se les entregaba su pedido Pero nosotros mandamos todo desde Barranquilla Cuando empezamos a recibir pedidos de Bucaramanga, de Villavicencio De Cesar, de Valledupar Ahí fue cuando yo dije, wow A estas ciudades no las atiende nadie Nadie las atiende. Porque puede que en las ciudades más grandes existan algunos players que las atienden. Pero en las ciudades medianas no. Y yo dije, este problema es de verdad. La gente, las peluquerías no saben cómo abastecerse y no tienen oportunidades para abastecerse de las marcas que ellos quieren. Y ahí fue cuando yo creo que hicimos un antes y un después de, esto es un buen negocio. Eso este es muy interesante.
2: ¿Dónde inició la idea de hacer este prueba? Fue pues su intención a ver, validar el mercado grande fue solamente una prueba. Tú viste que eso es algo emergente porque eso suena como fue muy alucinante. Si te se no pasan, tú no vas a entender el dolor. Entonces posiblemente pues, tú, no, vamos a crecer muy fuerte aquí. Nunca vas a ver el, como el dolor gigante.
1: Yo creo que son de esas decisiones que a veces uno toma y así como dicen también las grandes empresas han tenido un poquito de suerte. Nosotros en ese momento tuvimos la suerte de tomar esa decisión y, y por eso hemos crecido tanto en los últimos dos meses. ¿Nos hemos podido dar cuenta de eso en seis meses? Y no, nos dimos cuenta de eso a los diez días de estar operando, que de verdad el problema nacional en Colombia puntualmente era supremamente importante y bueno, lo atacamos así sin miedo. Como me mandé en Brasil cuando ni siquiera sabía hablar portugués, nos mandamos aquí a abastecer ciudades que en la vida pensábamos que íbamos a llegar a venderles tan rápido.
2: ¿Dónde arrancó la idea? ¿Quién tenía la idea o quién dijo, oye, debemos hacer este ¿En por qué?
1: Yo creo que la idea fue más a raíz de que también veíamos, y la verdad les lo digo con toda la sinceridad del mundo, veíamos también los B2B Marketplaces en otras industrias desempeñándose muy bien, solucionando problemas de cadenas de abastecimiento. Teníamos Tool, teníamos Afrubana, cheaper también, que José Jair nos ayuda un montón en morado. Y siempre a uno se le siembra la duda de, oye... Han creado también estas soluciones a estas cadenas de abastecimiento en otras industrias. Quien quita que en esta también exista y cuando fuimos a ver si este problema de verdad existía, el problema era absurdo, absurdo, absurdamente grande, ¿no? Y absurdo que nadie están sí.
2: atendiendo a estas mujeres desde hace cuánto tiempo. Así es,
1: así es.
2: Es increíble pensar en, este, en esos países que un problema pueden esconderse o dormir o hibernate por tantos años
1: en nadie es, es una loca, ¿no? No, es loco, pero es lo lindo de esto. Ojalá sí. toda la vida sigan adiendo problemas por solucionar aquí. <risa> yo estoy feliz. A mí me encanta, a nosotros nos encanta hacer el dirty job. O sea, a mí, yo hablo con las marcas grandes por no decir los nombres y, y me dicen, ¿y por qué te quieres meter en eso? O sea, y yo les digo, porque es que si no lo hacemos nosotros, nadie más lo va a hacer. Y esas peluquerías nunca en su vida van a poder prosperar porque es que nunca van a poder ofrecer productos un poquito mejores o poder alternativas de servicios que no tienen o...
2: Entonces, Total. yo voy a preguntar, ¿entonces ¿por qué te importa? ¿Por qué tú debes ser la persona solucionada?
1: ¿Por qué nos importa? Y, y lo hablo porque a todos acá, de verdad, nos importa muchísimo eso va de cierta forma también en nosotros nos encanta la industria nos apasiona también ayudar a todas estas mujeres a crecer y o sea, si fuera por mí, que todas hagan riquísimas yo quiero que todas, porque al final ellas mantienen sus familias, es que cuando, es imposible que no te importe cuando de verdad conoces el mercado o sea, es imposible que a mí, yo hable con una manicurista y me decían nunca se me va a olvidar y yo le conté a Juan y Juanqui habló con ella también y ella nos decía yo no quiero ser manicurista, yo solo estoy acá para pagar el colegio de mis hijos, así nos dijo yo le pregunté, yo llegué toda animada, oye, ¿cuál es tu sueño y tú por qué trabajas aquí? Y me dijo, yo aquí trabajo porque no tengo dónde más trabajar. Así me dijo. yo decía, es que esto no puede ser, es que algo tenemos que hacer y es que si no te importa, te lo juro, no eres humano. El que de verdad conoce la industria le tiene que importar de cierta forma y todo el equipo acá está obsesionado con el tema y con ayudarlas.
2: Estas 11 personas, ¿qué historia contaste? Ellos trabajan contigo porque quien eres... ¿O tú dijiste la visión de morado? Me, decía, me encanta. Obviamente vos, pero ¿fue más vos o fue la historia que tú contaste?
1: Totalmente la historia. Yo creo que yo fui súper sincera al comienzo y les dije, aquí no hay nada, aquí está todo por hacer. Les cuento cuál es el problema que queremos solucionar, cuál va a ser nuestra obsesión en los próximos años para trabajar y cambiar la industria. Y Los se,
2: próximos años. Sí. Se, 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 100, 150% decidida.
1: A veces pienso meses atrás, semanas atrás y digo, wow, yo cómo estaba tan decidida en ese momento sin saber todo lo que sé hoy. Hoy estoy aún más decidida, pero, pero sí, estuve siempre súper decidida, la verdad. Y el primer incluso slide del deck de morado es la cantidad de mujeres que hay en la industria, que es 84% de la industria de la belleza está compuesta por mujeres. Y de ese 84%... Entre 32 y 35 Dicen To be single mothers O sea Dicen ser madres solteras O madres cabeza de familia Ese es el primer slide demorado Primero se cuenta Todas las mujeres Que hay en la industria Y después se cuenta Todo lo otro que está detrás Pero
2: para mí Sí es muy obvio Obvio van a ser mujeres Obviamente en Colombia Vas a saber que son madres solteras sí, Gracias a... como...
1: sí, sí, sí. Igual Interesante saber No es tan obvio Como uno cree No No y Incluso Si tú te vas A todas las grandes compañías De belleza del mundo hay muy pocas mujeres en los C-level positions. O sea, es una industria de belleza, sí. Pero las mujeres también tienen mucho por construir todavía en la industria. Es, ah, es importante, sí.
2: De ambos lados. Sí. Ok, entonces sí, este sí, es sí, que sí. tú contaste a los primeros 11. Sí. ellos dijeron, ¿listo? ¿De una?
1: Bueno, aparte de Juanqui, porque Juanqui fue más... I'm super in eh, la energía, sí, no me importa qué haces y Hable. hacemos un gran equipo, la verdad. Y bueno, todos los demás también le creen un montón a, ¿En a toda ¿En qué la posición tiene Juanqui? Eso se llama posición ni se sabe. Juanqui está ayudando con todo, desde sales hasta lanzamientos hasta con todo el tema de lo que estamos ya abriendo en México. Aunque está, yo digo, he's my right hand.
2: <risa> Entonces una pregunta aquí, podemos editar este. ¿Por qué no su co-founder?
1: Yo me decidí mucho que yo quería armar un gran founding team con gente muy buena uh -huh. antes que tener tres co-founders, tres mindsets, haciendo todo. O sea, yo prefería dividir básicamente. Yo quería que la gente que estuviera morado en el founding team estuviera muy bien invertida a niveles de equity. Y lo hablé mucho con Fancho. Y Fancho me dijo que a él le funcionó muy bien tener un gran founding team, muy bien, con pedazos muy buenos de la compañía, antes que tener un co-founder que se llevara al otro 50%. Es
2: que es, que, que es otro barrera imaginario. Necesito co-founder. ¿Pero por qué? Cuando tú ves 11 co-founders.
1: Y no te digo que no lo busqué. Busqué bastante co-founders. Hablé con mucha gente y al final dije, hay mucha gente muy buena. Prefiero tener mucha gente muy buena a tener solo uno de todos esos buenos. Y por eso desde el día cero mi prioridad ha sido armar un gran equipo, porque yo tengo clarísimo que yo solita aquí no construyo nada. El equipo es el que va a construir todo.
2: ¿Por qué empezaste a buscar plata tan rápida? ¿Por qué no solamente miras sus márgenes, crecer la empresa, y después buscar capital? ¿Por qué la velocidad?
1: Por la velocidad y la oportunidad tan grande que empezamos a ver, que era 70 veces, y me atrevo a decir el número 70, porque era 70 veces más grande de lo que inicialmente pensábamos. Vimos una necesidad de apalancarnos saludablemente en capital y es un poquito lo que estamos haciendo ahora. Entonces, si sí, el problema también existía en México y en Colombia ya estábamos creciendo también y con los dos meses que llevamos operando en Colombia, el negocio se ha organizado también, ¿por qué no apalancarnos de capital para ir ampliando nuestra empresa y creciendo saludablemente? Entonces sí, por eso tomamos la decisión 100%.
2: Entonces, ¿qué hiciste? ¿Hablar con Andrés? Daniel como recomendaciones? Dame contactos o tú empieces a golpear puertas. ¿Cómo fue la decisión? Bueno, creo
1: que todos son los más expertos, desde Sebas Mejía hasta Simón, hasta Felipe. Todos han abierto como esas puertas del levantamiento de capital en la región y eso para nadie es un secreto. Entonces, de ángeles de morado y, y soy súper orgullosa y humble de tenerlos a todos on board en este equipo, pero nuestros ángeles están Loto Bilbao, está Simón, está Fancho está María Echeverry, que también es muy tesa en todo el tema de fundraising, está el equipo de Trubora, está José Jair, entonces están todos ellos al final también y fueron siempre esa cara que me ayudaba cada vez que yo tenía una pregunta y básicamente me ayudaron a de verdad estructurar cuánto capital queríamos levantar, qué queríamos hacer y con la ayuda de ellos lo hicimos posible.
2: Entonces tú recibiste la capital de como de Tiger en muchos otros lugares, ¿no? Sí. En qué dice, eso es el que hacemos, ya tenemos Simón, bla, 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 ok, aquí es tu plata, o tú fuiste con 5 en tu mente, fuiste con 10, con 15.
1: Siempre fuimos en mente con un poquito menos de lo que terminamos cerrando. Yo solo que sí siempre tuve en mente que quería BC y quería partners básicamente para Morado que de verdad impactaran, conocieran la industria de cierta forma y nos pudiesen ayudar. Entonces me referí muchísimo por cuáles eran las empresas que habían invertido en modelos similares al mío. Porque claro, esas empresas ya habían pasado por estas etapas iniciales de crecimiento, ya podían tener muchos tips, podían ayudarnos un montón y fue de esa manera que tomamos la decisión de con quién queríamos trabajar y y sí, finalmente cerramos una ronda increíble, apalancados y apoyados bastante por Andreessen, por Tiger, H20 Capital Innovation, que también nos ayudan un montón, QED, Village Global y bueno, de todos nuestros magníficos ángeles que a todos los intenseo todo el día. Yo creo que soy la persona que más le saca el jugo a los ángeles. Yo soy muy, muy intensa. Yo pregunto hasta qué cámaras hay que poner en la bodega de ese nivel, pero es el beneficio de tener en tu cap table a personas que ya construyeron modelos similares, la verdad.
2: En dos meses. ¿En tu ronda fue hace cuánto? Ok, tú anunciaste. ¿Hace sí. cuánto?
1: Anunciamos la ronda hace como 10 como días, pero no, la ronda la cerramos hace 25 días más o menos. Sí.
2: Dos meses. Sí. Ay, pucha.
1: Dos meses. ¿Su último
2: día en Rappi fue cuándo?
1: Creo que me matan si digo que fue eso, pero mi último día en Rappi por papeles fue marzo 3. O sea, hace... de Este mes, de este sí. año.
2: No joda.
1: Marzo shit. 3, marzo 3, hasta marzo 3 estuve ahí y no, increíble, increíble. ¿Tú has
2: en, no has tenido un momento para parar en ver el número?
1: No hemos respirado, pero por eso la energía, eso sigue para arriba.
2: Sí, claro, ¿en ¿cómo que estás haciendo? Sí, sí, no sí. hay razón de parar.
1: Sí, no hay por qué, así es. Si
2: tú pares, gente va a sufrir.
1: Mm, así es. Ay, ¿cómo lo ves así? Si tú paras, gente va a sufrir. Le voy a decir eso al equipo es de Es de verdad. Sí, sí. Y nos soñamos con ser ese love brand. Yo creo que si tú me preguntas y le preguntas al equipo que de verdad nos soñamos como empresa, queremos que de verdad nos amen. O sea, si en dos años, en un año, en seis meses, yo tengo, así sean, voy a decir, no sé, 50 mil peluquerías y no un millón de peluquerías, pero esas 50 mil peluquerías nos aman y ven en nosotros un gran aliado, we're done.
2: Total. Tienes que ser más de aliado.
1: Sí. Entonces es como sí. familia.
2: Sí, sí. Sí. Es que morado es familia, no es aliado. Sí, sí, es como. Sí. Mira, estoy, ya estoy pensando, así, cuando grabamos la próxima, cuando ellos reciben 85, 120 20 millones en como no sé cuánto tiempo, estoy pensando en la próxima, como, porque Ay, es que Dios. tenemos que grabar. Ya estoy pensando en la próxima. <risa> así o sea.
1: me gusta, así me gusta. No, pero sí, uno haber estado en estas growth companies le da, le da ese, ese mensaje de que tu cabeza no descansa. Sabes que todos los procesos siempre pueden estar mejor. Entonces, si tú sabes que igual vas a llegar a México, ¿por qué no llegar a México ahora y no en seis meses? Prefiero llegar ahora, sé que igual voy a llegar allá. Entonces, tener ese mindset también nos ha hecho acelerar un montón y es el mindset de yo sé que ahí está mi problema y, y, y ¿por qué no llegarle y empezar a solucionarlo también?
2: Creemos que somos racionales, pero de verdad, cero. Pero es que racionalmente, un dolor no vitamina... Escalar vale la pena porque estás quitando un sufrimiento de un mercado. Así si es. Si es una vitamina, escalar no es mm. una estupidez antes que tienes márgenes, pero como algo como ustedes,
1: Así cada es. mujer
2: que un poquito aquí, un es? poquito ahí, ya.
1: Mm. Así es. El antibiótico y no la vitamina. Así que en eso estamos y, y bueno, las vitaminas llegarán algún día, pero por ahora solucionando ese problema
2: Listo. de raíz. Antes de la en última pregunta, ¿qué son dos o tres cosas que aprendiste, sufriste como fue, que fue obvio, pero que no viste que fue obvio en este proceso? ¿Cuándo cambiaste de 150% a 50%?
1: Yo creo que sufrimos muchísimo al comienzo porque nos salieron cosas y esta es una historia, por ejemplo, íbamos a entregar los pedidos y las peluqueras nos decían, no, ¿por qué me lo trajiste hoy? Que es same day, si yo hoy no tengo la plata para pagarte. Yo lo necesito es mañana. Mañana tengo mis servicios y te pago en la tarde. Y empezamos de verdad a ver, esa es solo una historia de las muchas cosas que de verdad lleva a entender el mercado. fue cuando yo dije, wow, o sea, cada día salían más y más oportunidades. Ahí obviamente se nos prendió el foco de, wow, FinTech tiene que llegar antes que tarde. Enseguida habilitamos los slots de que ellos puedan programar el pedido para el día y la hora a la que lo quieran. Entonces ya tenemos slots de agendamiento dentro de nuestro tech y así como esa hubo muchísimas otras que se sufrieron unas mucho más que otras y hasta en el inventario sufríamos porque cuando tú tienes miles y miles de colores de esmalte, de uñas a veces ves un naranja igual al otro y en verdad no es el mismo y enviábamos el esmalte que no era y en el picking nos tocó volvernos excesivamente estrictos y rigurosos y no, yo creo que en las ocho semanas que llevamos operando se sienten como ocho años porque, porque hemos aprendido mucho tanto para bien como para mal y lo lindo es eso, yo creo que Darnos cuenta de que el problema cada día es más grande, eso solo nos emociona. A mí que me digan, no te puedo pagar hoy porque no tengo plata, vuelve mañana, wow. O sea, eso me parece lo más sexy del mundo. <risa> sí. Yo ya te doy, coma tu pintes. Pintes,
2: créditos, financiación, sí. entregan, sí, créditos. Así
1: es. Y es el mindset del equipo. Aquel día llega uno y me dice, no, que hay un. Eso, eso sí es como una idea demasiado loca. Yo uh -huh. y mi socio, uno sí, parte sí, sí, sí.
2: de nuestra cultura. Que vivimos, se llama No Shoes, sin zapatos. Hay un talk de Benjamin Sanders que es un conductor de orquestas. como se inscriben? Tiene la mejor TED Talk que puedes ver. Se llama Shiny Eyes. en arranca la historia de dos vendedores en África que van allá para vender zapatos. En el primero llega muy triste. Y dice, madre, no, volvemos, ellos no tienen zapatos. En el segundo llegan, ¡no tienen zapatos! En allá nosotros siempre decimos en cualquier problema es celebrar que no tienen zapatos. Me
1: encanta. Es más, o sea, es así. Nosotros celebramos que sí, no tengan algo.
2: Sí, no no podemos pagar. ¡Ah,
1: ¡Sí, no tienen zapatos! Oh, en no lo, lo pudiste otro, haber es, dicho, Eva. No, el mercado
2: se equivocaba. No, qué, qué belleza así eso, Así ¿no? es,
1: así es. Entonces creo que, nada, hoy estamos aquí. Mañana no sabemos en qué estaremos. Ojalá vengan muchos otros no tiene zapatos oh, sí. y, y sigamos pudiéndolas ayudar, que al final es lo más importante.
2: Y el mejor momento hasta este punto.
1: Yo creo que el mejor momento hasta este punto ha sido que las peluquerías orgánicamente vuelvan a nosotros. Eso ha sido increíble. O sea, ver que hay peluquerías que nos dicen y que hasta nos escriben por WhatsApp, nos mandan besos y todo después de las órdenes y que de verdad nos ven como, wow, o sea, ustedes por fin alguien de verdad se interesó en querernos ayudar de cierta forma, y con el equipo lo celebramos, lo celebramos y que a veces uno no es consciente de eso, pero que un cliente te compre por tercera vez, es una locura, una locura, una locura, y para nosotros que llamen y nos digan, yo quería llamarlos para saber si me pueden conseguir una silla de peluquería, ustedes que venden todo consíganme la silla y nosotros ¡guau! Wow, ya te conseguimos la silla sí
2: tal como consígueme la sí. silla ¿no? Ah,
1: sí consíguemela no me importa cuándo me la traigas consíguemela yo sé que tú me la consigues y era como ¡guau! Wow. nos vende de verdad como, como, ese, como esa solución y bueno ese es trabajo del equipo de hunters que ya son lo máximo esas pregúntales lo que quieras de belleza que te lo responden así ah, any... es
2: porque son hunters sí. ah.
1: ellas no ellas cogen y nos regañan y nos dicen ¿por qué tienes esta laca y no la otra? y yo ¡ay! es que no sabía que esa laca existía ellas son las tesas ellas son las Chévere. las duras en esto ¿ustedes ¿sí?
2: tienen bodegas escondidas o como bodegas real como en muchos lugares para distribución o cómo están la parte ahorita logística?
1: tenemos en Colombia dos bodegas una en Barranquilla y en Bogotá con eso estamos abasteciendo el resto del país vamos a abrir la de Medellín en unas semanas también con eso estamos operando, pero vamos a ver más hubs. En algunas ciudades van a ver unos hubs porque estamos viendo esta oportunidad y es porque hay mercados en los que se nos están concentrando muchísimas peluquerías en algunas microzonas. Estamos trabajando con diferentes marcas todo el tiempo. También queremos ver la manera en cómo ayudar de pronto a los emprendedores de belleza más pequeños. Eso vendrá más adelante, pero lo estamos considerando.
2: Eh, ¿El peor consejo que has recibido en tu vida?
1: Peor consejo que he recibido en mi vida, creo que es... Me empujaron mucho, muchas personas a escuchar todo lo que nos decían. Al comienzo era como que no hagas esto, haz esto y al final creo que el peor consejo que me han dado va alineado con el mejor consejo que me han dado. El peor consejo que me han dado es, sí, escucha muy bien todo lo que te diga todo el mundo, pero el mejor consejo que una vez también me dieron es, escucha todo lo que te digan y después haz lo que te dé la gana. Y ya te puedes imaginar quiénes me dijeron. Andrés. Andrés. <risa> No, Andrés y eso se repite muy comúnmente dentro de Los Ángeles, que nos ayudan. Y creo que ese... ese ¿Fue peor Andrés o concepto? Fancho? ¿Qué dijo este? Este fue Andrés, ah, okay. obviamente. Uh -huh. Este fue Andrés. Fancho, muy politemente, igual también me lo ha dicho. Ha dicho, escucha, escucha mucho, porque uno igual tiene que escuchar mucho lo que te dicen, pero al final tú tomas las decisiones de tu negocio y tienes que arriesgarte como arriesgarte o tienes que no arriesgarte también como no arriesgarte.
2: ¿No quieres decir uno que busca un co-founder?
1: Me dijeron muchísimo que me aguantara un poco más antes de salir a Fundraise si no tenía un co-founder. Lo hice. Creo que de pronto si no hubiera podido Fundraise no estuviese diciendo lo mismo ahorita y de pronto se hubiera dicho que lo necesitaba. Pero creo que de ninguna manera una empresa debe depender de un co-founder o, o mucho menos. Si tú tienes ese gran equipo y en ese momento que me dieron ese consejo nos pegó muchísimo. Porque si, si te plantean la duda, te plantean la duda de, ¿de verdad soy suficiente? ¿De verdad lo necesito? Y ahí fue cuando me di cuenta, que No importa, es que si yo no soy suficiente, tengo el equipo más berraco, founding team, más top, que me va a ayudar a sacar esto adelante. Me lo aconsejaron, me aconsejaron muchísimo, busca un co-founder, si no, me dijeron, no salga a Fundraise hasta que tenga un co-founder. Y...
2: ¿Alguien de los inversionistas preguntó por qué no tienes un co-founder? De los que
1: invirtieron, ninguno. De los que al final, con los que hablé, muchísimos, muchísimos. Me preguntaban, ¿quién hace el trabajo técnico? Y yo, Víctor. O sea, Víctor es lo más top que tenemos en tech. De, aparte, ha recomendado por Emiliano. Emiliano es el sitio de Fruana. Emiliano es Ángel Morado y nos ha ayudado muchísimo a construir todo el equipo de tecnología. Emi es un teso.
2: Entonces, cuando tú contestaste, ¿qué dijeron ellos?
1: se quedaban como con las dudas luego cuando yo les mostraba el founding team se tragaban un poquito lo que me habían preguntado. Pero no importa, todos preguntan, que pregunten lo que quieran. Nosotros hablamos al final con nuestros resultados, con nuestra empresa, no, con el impacto que estamos no, generando. Me gusta. Y,
2: yo quiero que... Me, sí. me encanta cuando la gente dice, no, se sienten como, tiene que comer hmm. sus palabras, Meter la pata. Sí, este y pucha, sí, sí. Porque...
1: Incluso todos los forms que tú llenas, todos los forms que tú llenas, incluido al de YC, te preguntan como que make sure your co-founders... Asegúrate que tus cofundadores llenen este formulario, o sea, todo, todo.
2: Miren, este es, no, no recuerdo dónde conseguí, pero es, si alguien da como a darte feedback, escucha. Si alguien darte consejos, ignora.
1: Ah, wow. Es pues
2: que Andrés dijo, esta idea es una mierda. Este no fue hacer eso, fue feedback. No, Así es. Y si alguien dijo, oye, Así me sentí este es. por no poner como feedback puedes usar consejos la gente no tiene ni idea por qué no sí. estás metido so, entonces sí. dicen ponen cuidado con consejos pero escuchen el feedback me
1: encanta eso pero, no y, y de pronto algún día uno nunca sabe y qué tal que vengan ojalá Elon Musk se quiera venir de confounder acá uno yeah. <risa> no, nunca sabe
2: nunca eh, sabe nunca
1: digas nunca pero sí ahorita un esa es la realidad
2: futuro ya tienes como y la necesitamos los, los satellites <risa> para como entregar wifi a las peguquerías Listo, ya entrega como 300 hasta, hasta Bogotá. Ok, gracias. Es. ¿Quién sabe? ¿Quién Listo? sabe? El mejor consejo.
1: El mejor consejo, y repito, y creo que me paro en ese que te digo. Escucha todo lo que te dicen, interiorízalo, pero al final tienes que confiar en tu instinto y hacer lo que quieras. Y creo que... Fue una de las mejores decisiones Esa que te conté de, de abrir la cobertura nacional Creo que a cualquier persona Que en ese momento Yo le hubiera preguntado Me hubiera dicho Estás loca Por miles de razones Por el burn Porque la operación Se reventaba Porque todo Y al final No fue nada Absolutamente eso Desde mi misma bodega Ni siquiera tuve que abrir Una bodega no, Desde mi misma bodega Estaba entregando A los dos, tres días A otras partes del país Que lo necesitaban Entonces Escucho muchísimo La verdad Pregunto mucho Yo sí pregunto Creo que y invito todo el tiempo al equipo a preguntar mucho. Yo pregunto todo, 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 todo. Yo pregunto mucho y el mejor consejo que me dieron fue eso. Instruyete bien, pero al final, do whatever you think it's great. Do whatever you want. Y es algo muy bacano también de tener tu propia empresa. Al final, escucha, escucha, pero también si tú sabes que tu instinto emprendedor te está llamando para allá, te fuiste, te fuiste. Entonces, es, es chévere.
2: Espectacular. Y si pudieras enviar un mensaje a toda América Latina por WhatsApp, mm -mm. gracias un audio. Ángela, ¿qué mensaje enviarías?
1: Yo mandaría que, y lo has repetido en todas partes, pero lo quiero repetir, no hay mejor momento para emprender en Latinoamérica que ahora. Este mercado está lleno de soluciones. Más que todo le mando este mensaje a los latinos, que vean que hay personas de otras partes del mundo viniendo cada día más a hacer empresas, a solucionar nuestros problemas. Solucionémoslo nosotros mismos, que somos los que más los conocemos. Nadie conoce mejor nuestros problemas que nosotros. Y este mundo, especialmente para las mujeres que se lancen a emprender, es un mundo loquísimo, pero que de verdad puede generar el impacto que uno quiere generar y, y no, con toda a, a emprender acá.
2: El mejor cosa que he escuchado es de un consultor gigante, no sé, es más de un consultor, se llama Alejandro Salazar. Y él dijo en una conferencia que hicimos hace dos días, hace ayer en Bogotá, no, hace dos días, hablando como un, un gigante este afuera, no recuerdo el nombre. Colombia es condenado a éxito.
1: Me encanta. Este,
2: es este país tiene tanto potencial, estamos condenados a éxito. Es que podemos tratar de hacer cualquier cosa mal, pero este país tiene tanto potencial, es imposible fallar. Gracias, gente como todos. Es el mejor momento porque Colombia es condenado a éxito. Me somos encanta. Somos montados de tren en este momento porque, o este cohete, qué lindo, qué lindo. Otro mensaje a su equipo, algo, a su familia, ¿quieres decir algo más? Or?
1: A ti, gracias, Robbie, de verdad. Todos en el equipo te escuchamos y somos fans así que hay más de uno y incluyéndome estamos súper emocionados de que tengas aquí a Morado porque no me tienes a mí aquí tienes el sueño de todos y no estamos felices de estar aquí ojalá podamos seguir acá hablando y compartiendo no, como, cómo vamos
2: de verdad gracias porque haces nunca he visto gracias a ayudarme en entrar en este mundo y siempre ganas más plata no más tiempo y hablamos en un poquito
1: hablamos
2: como siempre, siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Muchas gracias por escuchar. De verdad, muchas gracias. Espero que hayas aprendido algo, te hayas inspirado y te sientas con ganas de hacer algo imposible. No lo olvides. Si este podcast te parece increíble, hay otras cosas alucinantes que puedes encontrar en TheFryShow.com. Dicho esto... Aquí está tu Mindset de Quinto, audio número 313, con Christian Vanderhans co de Platzi, con un gran, gran insight muy especial sobre crecer en Latam y por qué tantos de nosotros criticamos a los demás. Nosotros no vemos la oportunidad y por qué es un problema.
0: ¡Enjoy! Yo nací en una economía de escasez, donde todo cuídalo, todo aprovéchalo, tal. Y luego, entre Estados Unidos, el emprendimiento, y un poco lo que yo hago más es trabajar en el mundo de la tecnología, siento que vivo en una economía de abundancia. Es en una economía de abundancia donde uno se preocupa por muchas cosas. Climate change, desigualdad y todo el rollo, tal. Es fácil preocuparse de esas cosas cuando hay mucha abundancia. Y a veces es difícil llevar esas ideas incluso a sociedades con abundancia en Latinoamérica tengo muchos amigos que les va muy bien en Latinoamérica y cuando yo me pongo a hablar de esas cosas es como de pero por qué y tal y porque eso es importante y no doy cuenta que es porque ellos pueden tener todos los recursos pero siguen con una mentalidad de escasez entonces es como de tengo que tener más tengo que cuidarme tengo que protegerme tengo que poner una cerca que me preocupe y todo el rollo entonces cambiar de una mentalidad de escasez a abundancia es importante y ojo para quienes estén escuchando esto que eso no sea de ay a Cristian le va muy bien seguro que tiene vive en San Francisco y todo el rollo no no no, no. ¿Saben dónde empecé yo a pensar más en abundancia que en escasez? No tiene que ver con las cosas materiales, tiene que ver con el acceso a la información y contenidos que tenemos gracias a Internet. A mí me educaron de que para aprender algo tenías que ir a la biblioteca o tenías que abrirla en carta en el único computador en la casa o la única enciclopedia que teníamos en casa. Entonces el conocimiento y el contenido, teníamos un televisor en casa y cosas por el estilo. A mí me enseñaron a vivir en escasez de contenido, de información. Hay libros que yo me leí dos veces cuando era chiquito, no porque me gustaron mucho, sino como que ya terminé de leer y es lo único que hay, pues lo leo de nuevo. Y hoy estamos en lo contrario. Hoy es, wow, ¿por dónde empiezo? YouTube, Audible, Spotify, wow, hay... Estoy escuchando este podcast, pero estoy seguro que hay otro montón de podcasts que escuchar. Estoy leyendo este libro, pero hay mil libros que escuchar. Entonces todos realmente vivimos en abundancia y cuando uno piensa en abundancia, de repente uno puede tener prioridades más absolutas y más interesantes que pueden cambiar a la sociedad. Entonces destruir un poco mi mentalidad de escasez, que honestamente yo siempre digo que los latinoamericanos nacemos con mentalidad de escasez y sabemos bailar, nos enseñan a bailar, eso es bueno, o sea, unas otras quitémonos eso pensemos más en la abundancia hay problemas más interesantes
2: si disfrutaste este audio mira lo que las empresas están haciendo para inspirar medir y crecer los aspectos más importantes de su cultura mindsets extraordinarios de personas extraordinarias en las manos y oídos de miles solo toma un minuto para cambiar tu vida quinto.ai K-I-N-N-T-O A-I Quinto Siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Chau, 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 chau.